0: 对眼看天下。好的，今天话题面对面邀请到的是政治大学国关中心研究员严振生教授，以及淡江大学财经系的教授聂金忠教授，来到节目当中和我们一起来，好，跟我们一起聊聊啊。首先呢，就请教一下严教授，你怎么看这个 Hunter 这个电油门这件事情的发展？整、这个过程其实我们看到其中有许多的所谓的 bug， 其实有一点断点，还有一点重的感觉啊。嗯、照理说。媒体都是很嗜血的，一看到这种新闻，绝得是应该很亢奋的。可是我们发现，从这个 Twitter 跟脸书哦，一开始的态度到现在，几乎好像只有几个主流大媒体的表现。我们发现这则新闻显然媒体是性致缺缺的，也不是敢太做。怎么会有这样的现象呢
1: ？哦，我觉得他们大概有一些，譬如说比较偏拜登的媒体啊、哦，嗯、<哼>虽然说媒体应该是没有立场，但是毕竟他们觉得说，上次四年前啊、嗯<哼>哦、就报道了这个希拉瑞的电邮门之后，一下子整个这个局势改观，哦、是那他们大概会认为说，川普可能是更糟糕的总统，嗯、所以他们不愿意在这个时候特别对这个拜登下手。那另外当然就是。嗯爆料的人啊，从<是>这个 Giuliani 来看，嗯、<哼>也他的 credibility， 他的信用也真的不是很够啊。他
0: 就是川普的律师。他是
1: 川普的律师，但是你知道他在做纽约市场时候是多受欢迎的。那最近我看了一个他女儿出来讲，他说我不知道我爸爸干嘛了。哦,哦他女儿爆料，就是说他支持拜登哦。哦，嗯、哎，他觉得他爸爸不晓得是中了什么邪还是怎么样，嗯、<哼>那就觉得说好像在为了权力在争取。所以今天如果说。当时，九·力阿尼在这个我们讲说乌克兰门，搞出扯到最后，这结果是让川普走上一个被弹劾的路线。<是 S 1> 那我觉得这个。信用是不够的
0: 嗯。嗯嗯嗯，所以信用的问题，我们讲到信用问题。《纽约邮报》这是一份美国的日报，嗯、主要就是在纽约地区、纽约市和周边地区来分销啊。等一下，请一下我们这个聂教授，他在纽约住好久好久。还有这个纽约跟周边的地区分销，据说它是美国第十三份历史要悠久的报纸媒体，但有人说它其实是保守派的一个小报，甚至有人说它是。八卦报、啊，不管怎么说，就是有人觉得从这份媒体揭露的新闻呢、啊，应该要打上一个问号。我们讲的就是公信力嘛，哈。那么，但是我们就媒体的角度来说，不管杭特杭特他的这个新闻是不是假新闻，但是他其实都。这个事情已经是本身就是新闻一则了。面对这样一个大的事件，为什么主流媒体选择冷处理？聂、那个、教授，你怎么看这个事情
2: ？OK， 谢谢主持人刚刚讲，我的确在纽约待了十几年，所以我对那边的生活环境稍微了解。嗯、我相信一般人都一样，就是如果 local 有一个能够振奋你心情，能够让你感觉有时候会 touch your heart， 然后感觉到非常有趣的媒体，你会多看。所以 New York Post 在纽约区，它算是个小报，嗯、那说真的也就是比较。报一些我们讲社会新闻，大家比较喜欢看的八卦报，因为这反而会呃得到大家喜欢想看的感觉，所以他很快会让人家传出去。不过刚才我们严教授也讲了，那么我们这次看这个 New Post， 他所报道出来的时间就是十一月十四号嘛，呃这个呃前一阵子嘛哈，十一十月十四号，那么他主要是前三天的时候呢，就是九零 l i 他所提出的这个所谓的电泳门的事件。那刚才呃两位也讲到了这个 j u l i 现在他的一些方向哈，那可能我觉得跟利益或未来的。位置都有一些关系的结合，所以他现在就是一个川普的律师了嘛，所以我觉得他的角色对其他的主流媒体呢会有点质疑啦。我觉得主流媒体当然，嗯，我们说主流媒体他想要做客观公正，这是他们应该要保持的，甚至要用证据说话。但是我们也知道很多媒体并不客观公正，也不照着这个证证据说话，因为他一定会有一些方向的偏颇。不过这次呢，很明显的这个电邮一定会想到二零一六年那个电邮嘛，二零一六年的电邮已应该都已经签了都没事了，是突然在哎、欸、他。生日十月二十六号之后的两天，十月二十八号 ，FBI 呢那个时候的局长突然讲一个说，哎、欸，又发现新新的一些东西，<是>我们要查，就差几天，哦、光这个大家只接觉得他可能有问题，哦、就让这个希拉里票跌到这么跌低。<是>那想想看，现在的主流媒体会怎么想？如果他在跟进，只是一个第一个嘛，我报都比你大，我都比你主流，我还跟着你小报去走。虽然它历史悠久，它是一八零一年成立的。嗯、<哼>那有一个 New New Times 有没有？也在纽约，那它是一个更主流的，它在一八五一年五十年后才成立，可是。它的这个影响力更大，因为它第三大爆。可是重点是它有没有根基？没有。当刚讲到了两个我们所谓新媒体的 Facebook 和 Twitter， 哎、欸，你想想看。那个川普很不爽啊！哎，这种东西你怎么不帮我讲？这很重要啊！是可是他们现在报的，不管你是比较偏向说拜登也好，我觉得也不我觉得然就是他们对川普你的作为，只要我稍微一讲，你可能就大事借我们的力量大事都这、嗯、这个宣扬了。嗯、所以他们比较保守。那最主要我觉得还是一个证据没有完全是确凿之下，我觉得最少目前不是。<据>所以每个主流报，你会发觉啊，像 New Times 想要报的时候又发觉不对。嗯、前一阵 Fox 不是也到他这个府上要去、嗯、要求他讲出来吗？对，我不讲，但你也没有证据啊，你也不能就乱。报，所以现在主流报，我觉得有一点冷处理是这样来的。
0: 是好，我们刚刚就讲了哈，那那个教授讲，这美国选战，现在媒媒体有刻意要保持清醒嘛？因为大家都这个这个汲取这个之前惨烈的教训，上一次的总统大选，不管是在民调上怎么，还是在处理上希拉蕊的电油门事件，美国的媒体都获得很大的教训嘛。但是相较于这个亨特拜登的这个丑闻，这次的被冷处理，那么最近川普也被纽约时报揭露说，哎，其实他在中国大陆有一个秘密账户哦，而且他还缴税。然后给北京当局啊，就看来继这个拜登家族之后，川普也是跟着要要被美抹红的嘛。而这一次刻意想跟选举保持一点距离的这个 Twitter 跟脸书，因为在第一时间拒绝了使用者分享这个《纽约邮报》的刚刚讲的这个啊、呃，这个呃，这个叫做我们刚刚讲的是什么电油门的事件啊，就引起了很大的争议。那么日前 Twitter 执行长竟然还将是去传出他要遭到美国参议院司法委员会。就要去传唤他。哎，老师杨教授，你怎么看一下这次美国大选当中，这个中国大陆所扮演的角色，还有这个社群媒体在这一次美国总统大选他所处的立场？哦
1: 、我觉得当然，你看川普当然可以，他说我当时在中国大陆做生意，就在中国大陆做生意，你当然会有个户头，但是大家就觉得说你缴的税怎么这么多？然后也没有问题啊，做生意就是要缴税嘛。那可是为什么你在美国国内只缴了七百五十块？没有<是的><笑>，那比大部分人都少，甚至比我们在台湾我缴的都少，这个像话吗？啊、哦！可是川普的这个，他说，他说我后来问了一下，哦，我其实老早之前已经先缴了税，所以最后只是缴这个，这个也没有什么说服力。所以川普讲这一点，当然他可以很很义正言辞说，我二零一五年要选总统，我就把它结束了，这没问题。嗯嗯、可是不要忘记，川普自己的女儿女婿。也是在大陆有生意的，是哦。嗯、那你到底你今天指指责这个拜登的话，嗯、那你自己的女儿女婿会不会未来也被挖出来啊？嗯、我觉得这个是川普必须要考虑。那我觉得媒体在这一方面确实哦，就是说看到就是中国大陆。大概现在美国媒体也没有什么偏中国大陆的媒体，嗯，所以他们会把中国大陆的威胁拿出来。那看看得出来，这两位候选人都认为说，啊，第一个包括中国大陆也有，这次在辩论当中也提到说有可能介入美国的选举啊。那另外当然就是整个对大陆大陆对美国的威胁，所以也提到一些就是说制裁的方案。那当然川普会说，如果拜登上台，他就是中国的等于是啊。好朋友一样啊，是但是拜登也说你川普好像喊的很多，嗯<哼>，结果我们美国跟中国大陆的这个啊这个贸易逆差事实上在增加，嗯、<哼>是有增加，但是现在又稍微少了一些，所以两个人都是。啊，各选比较对他们有利的这些数据来
0: 讲、嗯。嗯好的，不管这个脸书和推特让川普有多么的生气啊、哦，主流媒体的无所作为，可能让川普更难接受啊、哦。最近川普接受采访就是多次强调，很多的媒体都没有报道这则新闻，他就甚至还对着记者说：“你不报道这个新闻，你就是罪犯。”可想而知了，他到底有多么的生气。这么因为民调本来就很低迷的他，其实是很希望借着这个事件可以稍稍的扭转当前的战局。我们看到之前他第一次跟拜登辩论结束之后，民调数字就是非常的凄惨嘛，哦。那么聂那少怎么看看？就刚结束了这第二次的辩论，您觉得川普跟拜登的表现是如何？
2: 我这次看他们两个表现是比较稳一些，因为刚好其实今天早上我在教交一个饭店，我刚好一起来就在看，那么因为要上电，我也非常仔细的听了。我真是觉得两个其实都还蛮稳的，当然虽然静音，但是他们也会插话，但是我觉得他们都有对自己的立场表达得够清楚。当有些东西是一开始的所谓的不公，平，比如讲 COVID-19， 在现在这状况，你觉得对川普有利吗？怎么讲可能都不利。哎、开玩笑，八八百多万的感染，二十二万死亡。哎，这个你要很难辩驳，而且真的是发生。不过，当然，川普这的确没有管好，而且已经发生，所以他很难去辩驳。不过，川普有他的口才，有他一个吸引他自己群众一个，呃、我们讲 c h a r s m 的魅力，所以我觉得他还是站得蛮稳的。不过，要讲另外一块是，川普呢这一次当然没有很激情，包括刚刚讲电邮门，他有在里面有去强调，但是他有去攻击吗？他不敢，因为讲不好听点，主媒问题都不讲，他也不能讲太多，因为证据的确也不确凿。他如果一直抓这个，人家就觉得你没有东西可讲了。好，那我觉得川普呢有几点，我觉得他可能还不错啊。刚才我们讨论一下，就比如他讲到一个，我觉得很重要，就是东西要有比较啦，那比如刚刚有讲到说，哎，你在中国有缴税，一个我们讲通屋门好了，通中门，就是你之前以前做生意怎么在中国缴这么多税？他讲得很清楚啊。我说生意商人本来就会做该做的事，因为你到全世界不去赚钱，那你赚了钱就要缴税，对不对？去美国也是赚钱，但重点是一旦我当了总统，我觉得这个中国有问题，我就把它卡掉了。当然后来有他这个儿女的问题，不过他讲这回答是很不错的。所以让大家肯定的。那我讲是这一次的选民，我在整个看哈，我觉得拜登他表现很 OK， 他这次没有拿什么这个纸稿，好像讲不下去都有，他只是年纪稍长稍微缓一点。而且我这一次他也强调，他那拜登有他自己选民的一种呃呃喜欢，就是比较偏道德一点，因为虽然。川普一直指指着他刚刚讲到，你们是一个犯罪集团，因为强调的就是电油这个东西。他不强调电油，就是、说你们有做这种事情。嗯嗯、那他甚至讲到，就是说他这个腐败政客。我想、嗯、这都是很重的字眼。嗯嗯、当然，我们讲川普呃，拜登呢，呃，反过来讲他了。他说种族歧视这个地方你是很严重的。嗯、他说你是在面这、呃、这个什么撒了油，还点了火，还是 r a s e fire？ <是>他讲的这些话，嗯、我觉得这个都会对部分的选民各大加到一些加持了。嗯嗯嗯、所以我觉得这两个都 OK <是>。那至于说要谁选上的话，我们待会呢可能在做我们自己的一些判断这样。嗯
0: 嗯那么这次选战，川普可以说打得很辛苦了、啊，因为有很多想用选票来下架他的人，包含对十六号法案很多很有意见的这个华人呐、啊，郊区的妈妈老人，甚至在十月十七号在刚刚举行过的这个全美妇女的大游行当中，哈，游行的主办人还说，川普的任期虽然是由妇女大游行开始，但是将会随着妇女投票画下据点。严老师，你怎么看川普的选情？
1: 我觉得刚刚你提到妇女哦，就是过去我们知道民主党跟共和党他们有所谓的这个 gender gap， 就是性别的差异，大概接近百分之十。是哦，嗯、可是上一次其实虽然民主党派的是希拉蕊，这个 gender gap 并没有扩大。嗯可是这一次现在看起来，你看大概都已经超过十五到二十左右，所以就表示女性。真的不是很喜欢川普，所以难怪在川普在造事的时候，就一直问那个住在郊区女性说：“你们可不可以爱我更多一点啊、哦？”那这样来来好像在讨讨票一样，但是就是事实上就表示说，大家对他的印象就是你没有把我们所关切的议题给处理好，所以这个是川普比较大的问题。那我也回到，我觉得刚才叶老师、叶叶教授提到，第一个 COVID-19 对川普确实是不利。但是川普没事就喜欢用他这个呃不是很科学的证据来说，他如果不是我美国人今天会死两百万，然后说现在我们只死二十二万，好像意思是说他表现得很好。那我最常用的一个数据就是美国的人口是台湾的十四倍，嗯，好，那美国的死亡是二十二万，如果今天按照台湾人口死亡七八个人来看。那应该是阿巴，美国只就1一0个人了。嗯，哦，如果这个比例上面，<笑>那美国22万人跟我们100人，就然后台湾离大陆更近，对不对？嗯、你今天一直讲 China virus， China virus， 可是我们这么近，为什么我们可以这么好？嗯，然后我们的染病的500多个， 5 3 0几个，那他们是80万。啊，八百万，所以你去比这个数据啊、哦，那就是说很难看的。那川普到最后，大家有另外在一些保守的电、嗯、电视台访问他的时候，问他说你会不会啊、呃、有没有现在回头来看，你有没有什么东西觉得你可以处理有不同的方式？<是>他英文只答了两个字，叫 “not much”。就是他不会变，那就是表示他不肯承认这个错误。那我觉得今天对很多家庭或者知道认识的朋友，得到新冠病毒，甚至有家人死亡的亲戚死亡，还有。工作受到影响的人来讲，他这个态度太轻佻了
0: 、嗯，太轻佻了啊！所以现在投票日的逼近，有越来越多人都出来表态了。哎，像是这个华裔马友友啊，大提琴家之前录了影片，就用中文来呼吁大家投票。还有瑞典的环保少女童啊贝里，他也出来呼吁啊，美国选民要支持拜登。就连好莱坞的大明星都是对川普很有意见的、啊。那教授，您怎么看？那么、呃、拜登的选情难道现在真的是一片大好吗？直接等着进白宫了吗？还是在最后这几天还要有什么事情出生呃发生呢
2: ？哎呀，直接要进白宫了吗？我就想到了张子期啊 h a r r a r y 在那个大家记得二一月十月二十六他生日那天说我已经当总统，他不是还记得吗？他已经告诉大家他是总统了。你有没有想两天之后有那个，所以要再调查事件？那这一次呢？看起来票当时也是已经多到了十几趴呀。那这次又算就算上次辩论拉近十几趴，从我们台湾人去理解的报道，你就一定觉得这个方向是这样走吗？我其实。从这次辩论，我还是有一点很质疑，甚至我现在马上看到一些。很快的一些评论就讲川普会写铁上的哦、喔，你就看到几个。不过我没有说川普一定上这种东西哦、喔，我们只能说大概。我觉得川普他有一个特别的地方，他很他还蛮接地气的，从某个角度。那么他的接地气很特别，他还他某些民众的心哦、喔，他讲的东西是比较激进派的。你看那妇女当然不会只稍微保守一点，稍微比较温和一点会不喜欢他这种个性，因为他就太跳痛，他就不架不按牌理出牌。可是有一些人不按牌理出牌，或者他比较比如中下阶层或者一些白人，而且就是喜欢他，又就他帮我们争取他。想要的东西的人就是死定就是他，这样不太会嫖。所以我觉得他有一点这样的一个特质，也就是他讲话很 sharp 或等等的，而且这次在这个你这个辩论里面，他倒没有那么的激进，就好像让这个另外一组的人更讨厌他，而另外一组的人就是喜欢拜登这些人，拜登用了一个。很强调的东西，说叫大家看他们的 c o r r e c t e r 就是说我们两个人的个性特征不同。当拜登强调的，当然电游们是一回事。拜登一直认为他有一种同温存，会觉得去欣赏我们这种个性。我们是稳健的政治，我们让国家带到慢慢一步一步的走到好的地步，这是拜登的想法。可是这的确有这种同温存，这种同温存也看到了很多外面的人，包括我们讲到外围的叫马友友，他是哪一国人？大家知道。但还有你讲到的一个是谁？ Barry， 这是谁啊？他是那个。瑞典的一个呃，这个我们讲气象的一个小女孩嘛。嗯。重点是她就是因为当时那个川普一进来就在巴黎那个二零一不二零一七年不就在巴黎协议六月就不是 break 掉那个协议嘛？这种东西对环保是很讨厌，所以这种都是特殊议题出来讲话，不能用这种议题来讲啊，好像川普就比较受伤了，拜登就会上。不过当然，呃，我现在认为啦哈，拜的那种同文层会喜欢他，但这种同文层比较不那么的有，只要。川普有一些很新引的东西，这些人就会比较有利，所以我现在还是抱这个
1: 保守态度。哎
2: ，不回
1: 头我要讲一下马友友啊，嗯、就是马友友提出来，虽然他没有讲得很明显。嗯但事实上，我们看到的是，无论在台湾，我们是大概是全世界头号川普、嗯、川普粉、哦、
0: 川粉国川粉
1: 国家。然后呢，事实上有很多大陆在美国的人士啊、哦，嗯、包括我们说法轮功的，包括一些民主派的人士、嗯、反对习近平的，都好喜欢川普。我看了很多视频，我的朋友寄给我，他们就认为说应该要力挺川普。可是川普却是一个对亚裔其实是蛮歧视的，嗯、所以马悠悠讲这个话出来讲话的。意思就是，你如果真的在美国住久一点，嗯，你的小孩在美国出生，在美国成长，他们会经历过那种霸凌，嗯，你应该要知道，这个共和党，尤其是川普鼓励、间接鼓励啊，不谴责这种种族主义，那我觉得这个是呃亚裔的一些比较。反中国大陆的，反反北京共产党政权，反习近平的人，可能忘了没看到的部分。我也
2: 想补充一下，因为如果在美国久了，你就知道川普或者研究川普他的过去的个性，就知道，因为川普他本来就是一个比较特殊的，<咳>年轻很优秀，不管他是富二代或怎么样，所表现甚至倒闭了又再起来的一个，是以优秀又非常白人主义的想法，他是蛮有阶级差异性的一种个性。<是>他从大学来组组织一队都军超，他一定是选择他那种同等优秀的。他后来出来做这个各种。甚至你用那个自行车比赛等等的，你要知道，他是一个会用这个人的这种 t a r e n t s 去分弄差异化的。因此，种族这个问题，讲不他在他心里要去解决这个问题，他的强烈度不够。所以我是觉得，因此你像这,这样比较有受到，像刚刚严教授讲的，是在美国住久，有这种感受到，有这种 discrimination 那种感觉的歧视,歧视的，可能就会蛮感触。川普是这样的一种角色，嗯、也因此这种人比较会出来，即便是好莱坞这些明星，我不知道他的背景的种族的背景是什么，都比较会出来反对他的这种。一种心态
0: 是好的。那我们虽然说目前看了主流媒体，觉得好像拜登的阵容声势看起来很浩大啊、哦，但是自由选民还是有转向支持川普的嘛。那么原因就是在于川普对中国大陆现在采取的是强硬的态度啊。尽管多数人认为说拜登当选会比较有利于中国大陆，但是严老师您怎么看？您觉得中国大陆会乐比较乐于看到谁？入主白宫，成为白宫的新主人
1: 。我我认为他们还喜欢川普更多哦，嗯、因为当然川普激发了大陆的爱国心，就像、嗯、<哼>就像川普可能激发了部分美国白人的那种爱国主义啊。是。那同样的情况，大陆也认为说、嗯、川普激励了大陆的爱国主义。嗯、<哼>因为拜登说老实话，他如果上来，会不会像一九九零年代克林顿一样，嗯、<哼>就是跟大陆在进行贸易或者关税谈判的时候？把人权的议题真的挂钩，我们大概都记得，一九九零年代啊，在谈最惠国待遇的时候，哦，美国是一直要求大陆要释放异议分子啊，所以我们看到很多天安门的异议分子都是在那个时候释放出来的。那你说现在大陆没有异议分子吗？一堆。有这种维权的人士，有这些教授，甚至有这个藏独啊、这个疆独等等很多。嗯嗯、那还有再加上还有这些宋中，这个香港宋中的，嗯、甚至我们台湾的所谓间谍。<是>如果今天美国是民主党上台，他更重视人权的时候，嗯、他会把这个议题真正跟贸易谈判绑绑绑在一起，嗯嗯嗯、要求大陆来释放。所以我觉得这个是第一个，第二个就是说。拜登如果上来，他可以比较整合他的西欧盟邦。你如果真要做一个围堵中国的啊，这个联盟的话，或者我们说围包围的话。那至少法国跟德国比较愿意配合拜登，而不会去配合川普，因为川普是不断的退群、哦，是哦，那拜登是会希望回到国际社会，我觉得是有差
0: 异、嗯。engage， 他 engage 美国到国际社会去哦，那么那家说，你认为说川普或者是拜登哪一位当选会比较有利于中国大陆呢？我
2: 我觉得要从两个层面讲，一个是他们个人，一个是整个美国的人民<是>会走上他们未来选、啊、上万谁选上的未来的世界。啊啊、首先我讲一下川普，我觉得川普他就是一个比较毒、比较狠的一个商。这个人其实我从以前去了美国，那时候二姐就非常崇拜、欣赏的人。崇拜、欣赏不表示喜欢，因为他真的很厉害。到大西洋城所有的 building， 穿波尔、穿普,普,普,普拉萨都是他的。最后最漂亮的是，老板是他去曼哈。哎，你是怀抱美国梦吗？我以前看到他，人家我说这个是什么？是一个人。我说这个人是什么人？他说地产大王。当时我二姐她才三几岁啊，我也年纪很大了。重点就是当时看到这个，这个听到这名字，又到纽约市啊，我们就在纽约生活。纽那个穿 building 啊，六十八层楼那么漂亮，亮那么高。我我在想这是什么人？哈，就当他家族下来的，他做每一件事，他是要做就做。我觉得他这种商人魄力是非常让人家欣赏。我不要说喜欢他的道德啦，我是照两次回事来谈。他的气场也比较强，他也没有小半年几岁。你看他讲话，他的身体的状况，但哎，这次五天就出来，那个当然是比较特别哈、啊、，COVID-19 三天，三天就出来，那那个是笑话了。那我先讲一下，他的气场是绝对能够让很多人会肯定的，也最少在未来你要替我做事，甚至你真的要抗中的那种。力量是够的，嗯，所以在这个方面是很强。但是也就是这样的短期，中国你说谁对他有利？那我不表示说他上来就对中国不利哦，因为他有一个很特殊的就是，他是用国家的利包装个人利益嘛。嗯，刚讲说我缴税，我先不缴，缴不完他儿女在缴，他可以透过其他地方移转。我不像他那么的政治理政治理想化說，说我为整个美国。他这一次强调 my people 还画等号 great people， 他强调 my people 就是 great people， 他一直这样认为，他就有阶级化。但重点是，当他有利益，当习近平如果私利。一下又跟他会谈又怎么样？他也会转向。他只要再选上，他可能就转向，搞不好对中国反而比较好。嗯、那我觉得拜登的做法就是一般的传统的政治人物了。嗯嗯、当然，我不像这个欧巴马属于是政治文人，他就是传统政，治。他后面会有一些团队告诉他必须打抗中，因为否则我们科技输了、金融输了，以后的 CBDC 就是数位货币一样，所以要说什么都输了，因此也会有很大力量。拜登会照牌里去推。所以说，谁对他们有利，我觉得最重要的一个是民间的氛围。现在整个。反中，他们有一点反中的意识形态舆<是>情呐、啊、哈，在民间路散发得很严重，我觉得谁上去会比较？呃，对中国攻打比较强，当然会是川普。但我觉得川普在个人力下也会去言容。刚,刚有讲到，中国会觉得川普上比较有利，我觉得倒是真的，因为中国也会有他的思维，我们讲策略或战略嘛，一定也会跟他用战略战略去磨合嘛。知道你很狠，我们就玩另外一套。嗯、<哼>所以呢，他会去买单，因为他在选上之后就买单。我觉得川普反而会比较对中国好一点
0: 。哦，是好，还不到投票日，谁也不敢说自己有十足把啊这个胜选的把握嘛。但是对中国大陆态度还是都要先做出来啊！我们最近看到美国最近动作频频，不管是国务卿蓬佩奥在亚洲一连串的活动，还有警告巴西，在美国和巴西加强商业合作之际，为了各自的安全，两国必须要减少对中国进口货物的依赖啊！还有种种的声援啊，包括日前台湾驻斐济代表处被中国大陆外交人员哈、啊，据说有打斗的这种情况啊！加上十一月就要登场的这个马拉巴尔军演。或者是说，川普的贸易顾问 Navarro， 他日前说的，白宫一定会追查新冠肺炎的源头，并且要追究责任。看上去美中一战，不管是冷战还是热战，好像是躲不过的哈。那么现阶段的情势来看，严教授，你认为等到美国的大选一落幕，那么这场美中大战的主战场会拉回到哪一个部分？
1: 哦，我觉得当然，大家现在看好像认为说是因为美国选举让这个美中的这个对决非常重要。嗯、是，但是事实上，我们关心美国政治的都知道，美国人投票最后的结果和外交议题真的不太相关，嗯、还是国内的议题。像今年就是 COVID-19， 就是经济啊，就是健保，就是族群关系，大概是这一些。所以等到这个结束之后，我相信，当然新的政府应该会有一个新的外交的一个思维啊。嗯嗯但是庞贝奥在这个时候出来访问，先是到日本，然后现在到这个印尼这些东南东南亚的国家。那我认为，有一点点的是他在为自己二零二四年在预备。因为你今天你选、嗯、选上了，嗯，啊、哦，那是不是你继续做国务卿，我们都不知道。哦、嗯。哦、嗯。然后我就想到他的前任提了森，啊、哦。那个时候到非洲去访问，对非洲承诺了很多，说美国现在对非洲的政策是什么？还没有回去哦，还在非洲就被川普换掉了。嗯、哦，那当然这也不可能去换庞佩奥，但是庞佩奥第一个就是说你已经都要快要选举了，是？那这些国家大概帮你应付一下，你想要什么想听什么我就跟你回答一下，因为很可能会政党轮替，嗯、那民主党上台，那你这些承诺全部都等于零嘛啊，所以我觉得这个是。我看他们这一次的这个就是出访，然后到底是实质上面有意义，还是蓬佩奥个人未来就是说他可以在如果在后川普时代啊，不管是川普当选或者是不当选，二零二四他都要出来选总统，他在打自己的牌
0: ，打自己二零二四的那一张牌啊。好，那现在镜头转到这个我们澳澳洲地区哈，有一个叫做路易国际政策研究所 l o w y Institute yeah, 啊，这出名，这对他非常出名。他公布二零二零年的亚洲实力指数报告，我们发现美国虽然依然是亚太地区影响力最高的国家，但是它的下跌幅度是最大的哦。那么至于中国大陆在，在是亚太地区是本来是实力排名第二的国家，但受到了新冠肺炎疫情的影响，外交的实力也出现下滑迹象。那么在美中两个大国角力之下，未来台湾的角色定位？应该要放在哪里才能够持续稳定中寻求发展呢？金教,教授好，好多这个
2: 报告，两、嗯、个国家都下滑。嗯嗯、那在以前可能美国跟中国相较的话，它的 gap 是蛮大，就是在亚洲的影响实力当中，美国的影响是远大于中国。当然，中国经济起来之后，包括东协加一、1, 东协加三、甚至东协加六， 6, 最重要的都是那个一，嗯、就是中国。所以它从经济的影响力开始。当当当时我们都记得嘛，在 ASEP 啊出现的时候，奥巴马又来这里弄所谓的 TPP 的这种做。做法表示中国的影响力一直就在慢慢的有点要赶美的感觉哈，那这一次呢，我们看得到。那也也就是，我觉得是一个能力，整个美国的能力，不管各种能力，都因为中国的起来，它消减，所以它影响力跟这个有关，跟中国起来有关。第二个，你刚刚讲的疫情使得中国的外交这个这个关呃影响力消减，其实两个都消啊。其实美国现在的这个疫情的控制，也让大家的这个信心是大事，所以两个都有消。因此，我觉得当第一第二还是美国呃这个呃呃中国这样子。但不管怎么说，再怎么说，他们两个都。两个未来看不到会怎么样，此消彼长状况。我们现在刚问的是台湾，我们要怎么样在稳定中求发展？我觉得这很重要。我们非常强调稳定中求发展，在财务学，稳定就是不要波动太大，是风险就会小。那什么叫稳定？讲不好听，押宝你会不会稳定？押保就是最不稳定。押 A， 你因为你都还看不到钱，押 A 也不稳定，押 B 也不稳定。我觉得都不要押宝是最好但是你不押宝也会有你的困难度。我觉得当这要政策团队的一些智慧，现在不要强烈押宝。我们台湾已经很明显在押宝嘛，哈、嗯。我倒觉得这不要太严重，否则我们台湾现在已经产生的不太稳定。嗯、现在不管是军事的不稳定或等等的不稳，定，请问我讲有讲错吗？应该就已经有一些包括整个民众甚至舆情的整个押宝，说产生不稳定。所以稳定中求发展，嗯嗯、我觉得我们要多少的东有时候甚至有时候要有点太极拳的模式。嗯，我们好像要押。就不压的模式慢慢去推，要看未来。如果我们有强烈的一些心态，非压不可，那我们就走比较风险度的路，嗯、那就没有所谓发展问题了。嗯、这就是一种风险。如果我们真的要强调未来的发展，嗯、我觉得现在不要那么的，好像说我们要一直这么强烈的就是压一个地方，甚至我们对美国的总统，你会发现我们台湾意识形态就压某一个，不觉得吗？嗯、我们现在对这个中美关系，我们不是也很强烈压某一个吗？<是>我们不是看哪一个吗？嗯、我觉得这种做法，我觉得台湾的民众也好，政治团队也好，我觉得稍微要有思维，真的要为未来发展。我们要有点智慧啦，稍微的稳健一点，嗯,嗯，不要太过强烈的走向某一团，<的>某一团、嗯。好
0: 的，美国总统大选投票决战日倒数计时，超过四千万人完成了提前投票，积极度非以往可比拟。虽然说目前的局势不利川普，但是拜登家族染红的新闻也是不断被媒体爆出哦，还能够平安度过剩下来的日子，而顺利入主白宫吗？那么在最后冲刺的这几天，川普还能不能够继续的放大决，让拜登的选情受到影响？就让。拭目以待。以上就是今天的《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，也请您持续的锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 网站订阅以及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间再会。